0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui nous allons nous consacrer à la sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de maladie de Charcot. Souvent décrite comme étant la moins rare des maladies rares, ce qui est d'ailleurs une contre-vérité, la sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurodégénérative. Selon le portail des maladies rares orphanettes, cette maladie se caractérise par, et je cite, un affaiblissement puis une paralysie des muscles des jambes et des bras, des muscles respiratoires ainsi que des muscles de la déglutition et de la parole. Les fonctions intellectuelles et sensorielles ne sont pas touchées. C'est une maladie évolutive grave résultant d'une destruction des cellules nerveuses, entre parenthèses neurones, qui réduit l'espérance de vie des personnes atteintes. Fin de citation. La sclérose latérale amyotrophique, que l'on appellera SLA pour favoriser l'écoute de ce podcast, est donc une maladie fortement handicapante. De manière générale, elle se déclare assez tard puisque l'âge moyen de la personne diagnostiquée est de 60 ans. Elle touche également un peu plus les hommes que les femmes. Grosso modo, pour 5 personnes touchées, 3 seront des hommes. Il est estimé que la SLA touchera environ 1 personne sur 25 000, et en France, près de 800 personnes sont diagnostiquées chaque année. Pour rappel, en Europe, une maladie est considérée comme rare quand elle touche une personne sur 2000. Précisons également que c'est une maladie qui ne se guérit à l'heure actuelle pas, mais que des moyens ont été trouvés pour augmenter l'espérance de vie et améliorer la qualité de vie des patients. De nombreuses autres caractéristiques définissent la maladie, et pour en savoir plus, je vous invite à l'écouter écouter le podcast de Yannick, mon acolyte et ami à la Fondation Ibsen, sur son excellente chaîne de podcast « À notre santé ». Si nous connaissons tous cette maladie, au moins de nom, c'est principalement pour deux raisons. La première est qu'elle a été rendue célèbre en 2014 par une campagne virale sur les réseaux sociaux, le Ice Bucket Challenge. Le principe était très simple, encourager les participants nommés à se faire renverser un seau d'eau glacé sur la tête tout en étant filmé et désigner d'autres personnes à en faire de même. Souvent, les participants désignés avaient 24 heures pour relever le défi ou ne pas le faire et donc s'engager à faire un don à la recherche ou à une organisation caritative. La deuxième raison est que cette maladie a touché des personnes célèbres telles que le physicien, théoricien et cosmologiste Stephen Hawking qui a souffert d'une forme très rare de SLA ou encore le joueur de baseball Lou Gehrig. D'ailleurs, nous le verrons dans ce propos, l'histoire de Lou Gehrig a tellement touché le peuple américain que la maladie est aujourd'hui couramment appelée, de l'autre côté de l'Atlantique, maladie de Lou Gehrig. La SLA porte en effet des noms différents dans diverses parties du globe. Elle est donc largement connue sous la maladie de Charcot dans les pays francophones, maladie de Lou Gehrig en Amérique du Nord et maladie des motoneurones au Royaume-Uni et dans d'autres pays comme l'Irlande, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Nous allons le voir, d'ailleurs les motoneurones, qui sont les cellules nerveuses qui commandent le mouvement, seront fondamentaux dans la compréhension de la maladie. Dans ce podcast, nous allons donc nous concentrer sur les avancées et les travaux qui ont précédé l'identification de la maladie par Jean-Martin Charcot. Il s'agit probablement d'un de nos épisodes les plus techniques, alors accrochez-vous, c'est parti Comme son nom l'indique en France, la première vraie description clinique est aujourd'hui largement attribuée à Jean-Martin Charcot en 1865. Le nom de sclérose latérale amyotrophique ne sera quant à lui utilisé pour la première fois par Charcot qu'en 1874. Mais de nombreux autres scientifiques ont apporté leur pierre à l'édifice et ont en partie permis et facilité cette identification formelle. Citons par exemple l'anatomiste et chirurgien écossais Charles Bell, qui a vécu de 1774 à 1842. En 1824, il publie un ouvrage fondamental pour notre propos, Exposition du système naturel du nerf. Dans ce document, Bell est en effet le premier à distinguer deux types de racines au sein de la moelle épinière. Les racines antérieures, qui ont une fonction motrice et qui concernent donc le mouvement, et les racines postérieures, qui ont une fonction sensorielle. Cette découverte est donc essentielle puisqu'elle permet de conclure que certaines pathologies neurologiques peuvent être distinguées selon le type de racine de la moelle épinière concernée. L'idée que des maladies peuvent être purement motrices est donc avancée pour la première fois. Voilà, une première étape est franchie. La sclérose latérale amyotrophique ne sera décrite pour la première fois qu'en 1850 par le médecin français François Amilcar Arant. À cette époque, de nombreux scientifiques français s'intéressent à ces maladies neurodégénératives qui touchent les fonctions motrices, mais ne sont pas encore en mesure de les distinguer complètement. Pourquoi Eh bien car les motoneurones, qui sont les cellules qui contrôlent les muscles volontaires du corps et dont la mort entraîne ces troubles neurodégénératifs, ne sont pas encore tout à fait compris. Guillaume Duchesne de Boulogne, qui laissera son nom à une maladie proche de la SLA, pensait par exemple que cette dernière était due à une atteinte purement musculaire. C'est notamment Duchesne qui permit de séparer les atrophies musculaires progressives des autres paralysies, puisqu'il fut le premier à noter que certaines paralysies, et je le cite, s'accompagnaient d'une dégénérescence graisseuse des muscles. Mais en 1853, un vrai progrès dans la compréhension de la maladie se manifeste par l'intermédiaire de Jean Cruvelier, un scientifique très en vue à l'époque, notamment membre de l'académie de médecine. Ce dernier, lors d'une autopsie, parvient à démontrer que la maladie se matérialise d'abord par l'atteinte de la moelle épinière, et plus précisément par l'atrophie des racines antérieures. Une atrophie qui précède donc l'atrophie musculaire. Bien que l'identification clinique soit à juste titre attribuée à Jean-Martin Charcot, il apparaît également important de citer le travail remarquable d'Augustus Jacob lockhart Clark, qui décrivit la maladie de manière précise au début des années 1860. Aujourd'hui, principalement connu pour ses descriptions de la moelle épinière, ce scientifique britannique écrivit deux rapports de cas détaillés à la suite d'études neuropathologiques post-mortem sur ce qui aujourd'hui nous semble être des cas de sclérose latérale amyotrophique. Lockhart-Clark fait partie de ces scientifiques quelque peu oubliés par l'histoire malgré ses contributions remarquables. Peu ambitieux et surtout dévoué à son travail, il n'occupera aucun poste prestigieux et ne sera que très peu reconnu par ses pères de son vivant. Il n'occupera d'ailleurs aucune position universitaire. Dans un article publié dans The Lancet en 2000 et intitulé Lockhart Clark, son rôle dans l'histoire des débuts de la dystrophie musculaire, les auteurs Emery nous précisent qu'il était, et je cite, un homme unique, d'une noble indépendance et honnêteté, sans aucune ambition. On se souviendra de lui, non pas comme le médecin populaire, mais à cause de ses recherches patientes et laborieuses, si fécondes pour la science médicale. Fin de citation. Comme évoqué, Lockhart-Clark publia deux rapports. Pour ce propos, nous allons nous concentrer sur le cas du patient FP sur lequel Clark travailla en collaboration avec Charles Bland Radcliffe. Cette étude de cas va également nous permettre de mieux comprendre la pathogénie de la maladie. FP était un homme de 40 ans, ce qui nous permet de penser qu'il souffrait d'une manifestation précoce de SLA. Chez ce patient, la progression de la maladie était rapide. Avant l'apparition des symptômes, FP était visiblement en très bonne santé et n'avait, selon le rapport, et je cite, jamais eu une seule journée où il fut malade. L'acolyte de Clark dans l'étude de ce cas, Radcliffe, nous décrivit sa première rencontre avec le patient et ses observations étaient les suivantes. Je cite. En regardant l'effet clinique, il était évident qu'il n'y avait pas de lésion matérielle dans le siège de l'intelligence et il était probable qu'il y avait une lésion grave sur les parties qui régissent les mouvements de la langue et du pharynx, et les mouvements respiratoires en général. Sans cette dernière lésion, en effet, il était difficile de rendre compte de l'état de paralysie et de dégradation de la langue, de la déglutition difficile, du trouble occasionnel de la respiration. Fin de citation. Huit mois plus tard, les symptômes du patient s'étaient étendus à ses deux bras, et de manière plus générale sur la partie supérieure du corps. La tonicité des jambes n'avait pas non plus augmenté et le patient étant faible et fatigué constamment, il lui était impossible de se tenir debout. Nos deux scientifiques ne notèrent en revanche pas de changement au niveau du faciès, je cite, le regard était intelligent et les traits pas inexpressifs. Le patient semblait donc avoir gardé ses capacités cérébrales et cognitives, ce qui fut confirmé également par la femme du patient, Madame P qui déclarait à nos deux scientifiques que son mari n'était, et je cite, « jamais fatigué de l'entendre lui lire des livres, exigeant attention et réflexion ». Fin de citation. FP finira par mourir de manière soudaine six jours après son admission à l'hôpital. Selon Martin Turner, Michael Swash et George Ebers, auteurs de l'article intitulé « Contribution de lockhart Clark à la description de la sclérose latérale amyotrophique », ce type de décès est fréquent chez les patients souffrant de SLA, et en général dû à une insuffisance respiratoire, une embolie pulmonaire ou à une arrhythmie cardiaque. Ce fut lockhart Clark lui-même qui fit l'examen post-mortem du patient, et il nota tout de suite que ce cas avait quelque chose de remarquable. Je cite « Tous les symptômes les plus importants de la maladie, la paralysie étendue et l'atrophie musculaire décrites dans l'histoire du patient, sont expliqués si clairement et de manière si satisfaisante par les lésions de structure découvertes à l'examen des centres nerveux, que le cas dont nous sommes saisis doit être considéré comme l'un des plus remarquables et des plus intéressants jamais enregistrés. Fin de citation. En utilisant des techniques à la pointe de ce que la science savait faire à l'époque, Clark étudia minutieusement les parties cervicales et lombaires de la moelle épinière ainsi que le tronc cérébral du patient. A chacun de ces endroits, il nota des anomalies comme des cellules à l'apparence complètement différente de ce à quoi elles auraient dû ressembler. Je cite les cellules étaient merveilleusement modifiées par rapport à leur apparence naturelle, ressemblaient à des granules agrégées, toutes plus ou moins atrophiées et ratatinées. Fin de Il nota également que le nombre de cellules nerveuses était faible et que certaines ne disposaient pas de noyaux, en plus de leur forme irrégulière. Ce qui nous pousse également à comprendre et penser que le patient était bel et bien atteint de SLA et qu'une signature de la maladie que nous connaissons aujourd'hui était présente. La dégénérescence des cellules de la racine antérieure et du tractus corticospinal latéral qui pour faire simple pour ce dernier est la liaison directe entre le cortex moteur et les fameux motoneurones de la moelle épinière. Comme nous le précisent Turner, Swash et Ebers, à la lecture du rapport de Clark il était évident qu'il avait étudié le patient avec minutie, brio et une certaine fascination. Il termina son rapport en précisant qu'il était dans l'incapacité de tirer des conclusions fermes de ce cas. Je cite une fois de plus Clark « Certains faits importants pourront être examinés de manière plus sûre ou plus avantageuse après que quelques autres cas de nature similaire seront examinés avec le même soin ». Et c'est justement là qu'intervient Jean-Martin Charcot puisque c'est exactement ce qu'il se chargera de faire quelques années plus tard. L'apport de Clark dans les travaux de Charcot sera d'ailleurs reconnu par le principal intéressé, qui le mentionna dans ses « Leçons sur les maladies du système nerveux » publié en 1881. Et c'est sur la remarquable description de Lockhart-Clark que nous terminons notre premier épisode sur la maladie de Charcot. Bien entendu, l'histoire ne s'arrête pas là. Nous continuons notre récit dans quelques semaines en évoquant l'identification formelle de la maladie par Jean-Martin Charcot, les progrès qui la suivirent et l'histoire à la fois belle et tragique de Lou Gehrig. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.